0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique science et techno, la question est « Quelle fut la chirurgie la plus mortelle de l'histoire
1: ?» Euh, Des chirurgies qui ont mal tourné, j'en ai plein en tête. En plus, j'ai suivi Urgence et Grèce Anatomie, alors je sais comment ça peut finir. En tout cas, je sens que cette réponse ne sera pas tout publique et qu'il vaudrait mieux que les personnes sensibles à l'évocation de sang, de mort et de ce genre de choses reviennent pour l'épisode de demain. Pour celles et ceux qui sont encore là, cela ne vous donne pas beaucoup d'indices. En général, c'est surtout la personne sur la table d'opération qui risque d'avoir des ennuis et on ne meurt qu'une fois, sauf Jésus qui est mort deux fois et demain qui ne meurt jamais. Une fois n'est pas coutume, cet épisode ne sera pas compté en termes inclusifs et ce n'est pas un oubli de notre part, mais bien du fait du monde de la médecine de l'époque qui était tout sauf inclusif. Les blocs opératoires n'ont pas toujours été des blocs. Au XIXe siècle, le monde de la médecine, notamment de la chirurgie, a beaucoup évolué. À l'époque, il y avait une opposition nette entre les médecins, aux connaissances pointues mais à l'expérience pratique très limitée, et les chirurgiens. Les uns représentaient une élite qui soignait les patients sans les toucher et parfois même sans examen clinique et parfois même par correspondance. Les chirurgiens, eux, anciennement appelés les barbiers, étaient des artisans formés par leurs maîtres via l'apprentissage pratique. De nombreux chirurgiens n'allaient pas à l'université, certains ne savaient même pas lire. À Londres, en 1815, une réforme exigea de la part des apprentis chirurgiens qu'ils assistent à des cours et étudient dans les services hospitaliers pendant au moins six mois avant d'obtenir leur licence du Royal College of Surgeons. Parmi les instructeurs chargés de transformer la profession, il y avait Robert Liston, un gaillard de 1 m connu pour sa précision et sa délicatesse. Non, pas du tout. Il était déjà légendaire pour sa force brute et sa vitesse inégalable. À l'époque, c'était deux atouts majeurs, car on n'avait pas le choix entre une anesthésie locale ou une anesthésie générale. On n'avait pas d'anesthésie du tout, d'une part, et ne pas faire traîner une procédure augmentait drastiquement les chances de survie du patient. Et en termes de vitesse Liston il se défendait. Les témoins de ces opérations pouvaient manquer tout l'acte s'il clignait des yeux trop longtemps. Et des témoins, il y en avait beaucoup. À l'époque, ce n'étaient pas des blocs fermés, mais des amphithéâtres, où le public se pressait pour voir et raconter. Et parmi tous les témoignages concernant Robert Liston, il y en a un qui fut plus effroyable que les autres. Une chirurgie sans anesthésie, ni moyen perfectionné d'asepsie. Ça sonne déjà comme un spectacle affligeant. En effet, l'asepsie, c'est l'absence de micro-organismes sur une personne, un objet ou dans un lieu. Un bloc en France de nos jours, c'est stérile, c'est aseptisé. À l'époque, on avait des copeaux de bois au pied de table d'opération pour absorber le sang. Dans ce contexte un peu particulier pour nous, mais parfaitement normal pour l'époque, Liston est entré dans la légende. Il devait alors amputer une jambe. Comme toujours, il a demandé à être chronométré. La procédure devait être simple. Couper, scier, recoudre. Sauf que ce jour-là, il a coupé la cuisse du patient et au passage quelques doigts d'un assistant qui l'aidait à maintenir ce dernier. Affolé par ce spectacle, la foule s'est pressée pour voir de plus près les événements. Mais un spectateur s'est approché trop près, bien trop près de la scie de l'iston. Le pauvre curieux en est littéralement mort de peur avant d'avoir pu réaliser que la lame n'avait en fait tranché qu'un morceau de son manteau et que lui-même était intact. Si on fait les comptes à ce stade de l'histoire, ça fait déjà un spectateur mort sous le choc, et puis quelques jours plus tard, le patient amputé et l'assistant de Robert Liston sont eux aussi décédés des suites de gangrènes. Ce qui fait de ce fiasco la seule chirurgie répertoriée avec un taux de mortalité de 300%. Il était chronométré, mais les versions de l'histoire divergent. Il aurait mis 30 secondes à 2 minutes 30 selon les sources pour arriver à ce résultat. Et pourtant, ce n'est pas seulement cela qui a fait entrer Robert Liston dans la légende. En 1847, suite à des extractions dentaires faites sous éther, il a réalisé une amputation de jambe sous anesthésie. Une des premières. Une réussite. Les patients souffraient moins. Par contre, les complications post-opératoires, elles, étaient encore présentes. Il faut dire qu'en 1846... Soit un an avant la généralisation d'anesthésie, le médecin hongrois Ignace Philippe Semmelweis a avancé une théorie selon laquelle se laver les mains diminuait les complications et la mortalité autour de l'accouchement. Sa théorie est rapidement rejetée par ses pairs. Ils sont scandalisés. Le praticien est envoyé à l'asile psychiatrique. L'anesthésie était plutôt pratique car elle rendait le patient plus coopérant. Mais il ne fallait pas non plus bouleverser toutes les pratiques il était mal vu de mettre en doute les usages de tous les autres médecins. Pas à pas, il a fallu encore de très nombreuses années pour arriver à des opérations propres, et une anesthésie dosée et généralisée à tous les actes médicaux douloureux. Et à présent, ça va de plus en plus vite, car on peut se faire opérer par des robots contrôlés à distance à plus de 10 000 km.
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.